0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge Big Data. Wie viele Daten hinterlassen wir täglich? Professor Tilman Rabel im Gespräch mit Moderator Leon Stebe. Und der sagt Hallo zu dieser Ausgabe von Neuland. Ein Kennzeichen in diesem Neuland ist ja, dass wir umgeben sind von Daten, permanent Daten abgeben, dass unsere Daten verarbeitet werden und dass viele immer noch nicht wissen, was mit ihren Daten passiert. Über Big Data spreche ich mit Professor Tilman Rabel. Er hat den Lehrstuhl für Data Engineering Systems am Hasso-Plattner-Institut inne. Schönen guten Tag, Herr Professor Rabel. Guten Tag. Herr Rabel, was ist Big Data? Das ist ja so ein Begriff, der seit Jahren umherschwirrt. Was bezeichnet man als Big Data?
1: Ja, Big Data ist im ersten Sinne eigentlich mal ein Buzzword. Also das <lacht> heißt, es soll eigentlich bezeichnen, dass wir immer mehr Daten sammeln können und mit den Daten Analysen machen können. Und also aus meiner Sicht, Data Engineering Systems, geht es um Daten, die sehr groß sind und schwer zu verarbeiten mit traditionellen ja, Methoden.
0: Also für Sie ein Buzzword ist interessant, weil das ja so viel in der Öffentlichkeit ist, der Begriff. Haben Sie ein Gefühl dafür, also meine Fantasie reicht da einfach nicht mehr aus. Wie viele Daten werden eigentlich täglich gesammelt?
1: Ja, ich habe vorher mal nachgeschaut. Es werden, <lacht> äh, es, also ich habe keine ganz konkreten Statistiken gefunden. Es ist momentan so, dass einige Exabyte an Daten jeden Tag gesammelt werden. Also 2013 hat man geschätzt, sind es irgendwie 2,5 Exabyte am Tag. Und man vermutet, dass bis 2025 es so um die 450 Exabyte am Tag sind.
0: Können Sie mir ein Gefühl geben dafür, also, wie viel das ist? Ja. Ein, Als Nicht-Informatiker.
1: Also es lässt sich letztendlich so erklären. Wir haben ein, ein Gigabyte ist das, was ungefähr auf eine Blu-Ray passt, ein bisschen mehr. Mhm. Und 1000 Gigabyte sind ein Terabyte. 1000 Terabyte sind ein Petabyte und 1000 Petabyte sind dann ein Exabyte. Also das ist schon eine ganz große Menge. Und man merkt auch, also man sieht ja auch, wie schnell sich das letztendlich steigert. Also wir hatten, wir haben gesagt, 2013 irgendwie 2,5 Exabyte und 2025 450 Exabyte. Das steigt rasend schnell die Menge. Und, die und dann
0: haben wir ausreichend Rechnerleistung dafür überhaupt?
1: Das ist eben das, was eigentlich Big Data so ein bisschen ermöglicht hat, ist, dass es eine ja, immer größere Menge an Speichermöglichkeit gibt. Also Speicherplatz ist immer günstiger geworden. Es gibt immer größere Data Centers, immer mehr Möglichkeit, die Daten zu verarbeiten. Und dadurch ist es eigentlich möglich geworden, eben all das zu speichern und zu verarbeiten.
0: Und wie gut ist die Technologie inzwischen, diese Datenflut zu analysieren? Also, da gibt es natürlich den Begriff der künstlichen Intelligenz, die kann dabei helfen, diese Datenexplosion wieder einzufangen. Wie gut sind wir darin, diese Datenflut zu kontrollieren?
1: Ich würde sagen, mittelgut. Mittelgut. Äh, mittelgut. Es ist so, also wir können die Daten mittlerweile sehr gut speichern. Wir können sie gut suchen und finden. Meistens sind sie aber relativ äh, heterogen und äh, schwer zu analysieren. Und das heißt, heutzutage, die meiste Zeit geht eigentlich darauf, die Daten in irgendeiner Form aufzubereiten, um sie dann analysieren zu können. Also zu säubern auch? Zu oder säubern, zu, zu reinigen, mhm. Fehler zu entfernen und ähnliche Sachen. Und überhaupt zu finden, also die richtigen Datensätze zu finden und zu verknüpfen, um dann komplizierte oder spannende Analysen machen zu können. Das ist so das, was heutzutage mit am meisten oder ja, man schätzt so 80 Prozent der Zeit eines Analysten ausmacht.
0: Sie sagen, wir sind da noch mittelgut. Da das schwingt so ein bisschen mit so, wir könnten eigentlich besser sein. Also irgendwas fehlt uns noch. Was ist technisch vor allem die Herausforderung? Dass die Datenqualität noch nicht so gut ist oder ja, dass ich, es schwer zugänglich ist? Oder?
1: Die Datenqualität, die wird, je mehr Daten wir sammeln, das, da wird sie nicht besser. Also das heißt, wir versuchen natürlich immer mehr Quellen für Daten aufzumachen. und Also jeder Sensor gibt Daten und das heißt, es werden immer heterogenere Daten. Und daran, glaube ich, kann man nichts ändern. Es gibt eigentlich mehr darum, dass man versucht, alles, was derzeit manuell gemacht wird, irgendwie die Daten zu säubern, zu verknüpfen, das zunehmend zu automatisieren und die Möglichkeiten zu schaffen, dass man die Dinge, die hochrepetitiv sind, was ja eigentlich so ein bisschen auch Ziel der Informatik ist, alles, was man wieder, immer wiederholen machen muss, zu automatisieren. Also immer, wenn ich irgendwie Daten neu zusammensuchen muss, immer die gleichen Analysen wieder machen muss, dass ich das automatisieren kann. Und da gibt es noch viel Forschungsbedarf. Und das ist auch sowas, woran wir arbeiten.
0: Wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen, was ist künstliche Intelligenz für Sie? Passt das überhaupt zusammen? Intelligenz, was ja eigentlich menschlich ist und künstlich, also durch Informatik bereitgestellte Methoden?
1: Es geht eben darum, dass wir Dinge, die bisher eigentlich so dem Menschen vorbehalten sind oder gewesen sind, durch Maschinen zunehmend abdecken können. Und das würde ich schon so unter künstlicher Intelligenz verstehen. Also dass wir eben mittlerweile Modelle bauen können, Computerprogramme bauen können, die verschiedene Tätigkeiten, also wie zum Beispiel Spiele spielen, also was wie Go oder Schach, dass sie das einfach besser können als der Mensch. Und das würde, ich, würde für mich so ein bisschen die künstliche Intelligenz unterstreichen oder würde ich darunter verstehen.
0: Reden wir mal darüber was der Mensch alles Gutes machen kann damit. Also was ist so Ihr bestes Beispiel, wo Sie sagen, das bringt die Menschheit wirklich weiter?
1: Ja, für mich gibt es ein paar Beispiele, die wirklich gut sind. Also ich glaube, alles im medizinischen Bereich ist unheimlich spannend. Also dass wir versuchen, personalisierte Medizin und ähnliches, da gibt es wahnsinnig viel Forschung, wo wir mit Daten sehr viel machen können. Dann autonomes Fahren ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, einfach wo wir das Alltagsleben viel sicherer machen können. Einfach dadurch, dass wir Dinge automatisieren, dass wir Dinge dem Computer überlassen, wo der Mensch einfach noch viele Fehler macht. Und ein anderes spannendes Beispiel ist auch Landwirtschaft zum Beispiel. Wir können letztendlich ja Pflanzen optimieren. Wir können sehen, dass wir individuell Pflanzen möglichst gut mit Nährstoffen versorgen und dass wir ja, Düngung sehr speziell oder sehr, sehr fokussiert einsetzen und Ähnliches, um möglichst umweltfreundlich und möglichst effizient Pflanzen wachsen zu lassen.
0: Das ist spannend, dass Sie das sagen. Also Landwirtschaft als ein gutes Beispiel könnte man mit Big Data auch und künstlicher Intelligenz große Menschheitsherausforderungen angehen. Also zum Beispiel, was jetzt so viel in der Diskussion ist, den Klimawandel abbremsen. Würden Sie sagen, das kann möglich sein? Klar, es geht um den physischen Ausstoß von CO2, aber können Daten helfen, das zu begrenzen, das abzubremsen?
1: Ich denke, ja. Also es gibt, es, sagen wir mal so, es ist natürlich so, dass man, man muss sehen, dass heutzutage Datenanalysen im großen Stil auch CO2 ausstoßen, dadurch, dass wir zunehmend größere Eben. Data ja. Centers bauen etc. Aber im, ja, gleichzeitig ist es natürlich auch möglich, Dinge wie äh, Smart Grid zu verwenden, also dass wir die Energieproduktion und Energienutzung letztendlich optimieren, also dass man versucht letztendlich zum Beispiel äh, erneuerbare Energien noch besser ausnutzen zu können, indem wir eben gezielt steuern können, wo Dinge geladen werden, wo und wann verschiedene Maschinen Strom verbrauchen oder eben nicht verbrauchen. Und wir dadurch eben nicht mehr abhängig sind von letztendlich irgendwelchen Grundversorgungen, wie sie zum Beispiel durch die Kohle momentan geschieht. Also ich meine, Kohle ist heutzutage so ein Weg, eine Grundenergieversorgung darzustellen. Und je flexibler man ist, also je schneller man reagieren kann und je besser Modelle sind, die sagen, wann wie Strom verbraucht wird, desto leichter kann man auf sowas verzichten.
0: Wie weit ist man da? Wie weit ist man mit diesem Smart Grid Modell?
1: Ich weiß von verschiedenen Forschungen, die da relativ viel können. Also, es ist, geht natürlich da dann darum, wie, wie viel Daten kann ich wieder sammeln? Also, das heißt, wie genau kann ich denn den Verbrauch messen? Und da gibt es ja, Bestrebungen, letztendlich immer mehr Smart Meters einzusetzen mhm. und genauer den Verbrauch zu messen an verschiedenen Stellen und dadurch, je genauer ich weiß, wann. Ja, Personen oder Maschinen Strom verbrauchen, desto besser kann ich das natürlich steuern und kann dann auf Stromverbrauch verzichten.
0: Ein Punkt ist ja da auch, dass man Daten miteinander verknüpft. Es wären ja noch andere Parameter denkbar. Also wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, Messen der Daten in der Natur, die Atmosphäre, meteorologische Daten, dann das, was Sie gesagt haben, die Landwirtschaft. Also könnte man so den perfekten Algorithmus bauen, der alles miteinander matcht? Oder ist das völlig illusionär?
1: Den, also, ich würde sagen, der perfekte Algorithmus ist illusionär. Was man schon versucht, ist einfach zunehmend große Wissensbasen und Wissensgrafen auch aufzubauen. Also, dass man versucht, Zusammenhänge immer größer in größeren Modellen zu verstehen und immer mehr Parameter reinzubringen. Wie Sie schon sagen, so Umweltdaten, Wetterdaten, Verbrauchsdaten etc., alles zu verknüpfen. Und. Der Trend geht dahin, dass man eben auch versucht, das automatisch zu machen. Also das Problem ist natürlich, solange es Menschen machen müssen, ist es beschränkt durch die Kapazität der Analysten, die alle individuell in irgendeiner Form sich um jedes einzelne Problem und jede Domäne kümmern müssen. Und je mehr da letztendlich die Maschine auch übernehmen kann, diese Modelle zu verknüpfen, desto größere Modelle und desto größere Algorithmen sozusagen können da verwendet werden.
0: Ich will verstehen, welche Macht, welchen Impact das haben kann, wenn man sowas macht. Ähm, jetzt sind wir beide keine Klimaexperten, aber wenn man das weiterdenkt, könnte das den Effekt haben, dass man mit Daten, mit Datenanalyse, künstlicher Intelligenz, Big Data, dass wir ja Klimawandel abbremsen können. Ist das denkbar? Dass wir, dass wir wirklich eine Menschheitsherausforderung irgendwie in den Griff bekommen?
1: Sagen wir mal so, wir könnten, denke ich, Methoden dafür finden. Also es ist sozusagen, wir können analysieren, also was die Probleme sind und können versuchen, Lösungen zu finden. Ich glaube, dass es nicht nur eine rein technologische, ja. nicht ein rein technologisches Problem ist. Es wird nicht möglich sein, ohne irgendwie Verhaltensänderungen Verhaltensänderung, letztendlich den Klimawandel zu, zu stoppen. Und damit wird auch eine reine Analyse wahrscheinlich nichts bringen. Aber sagen wir mal so, wir können zumindest sehen, wie und wo können wir am besten ansetzen, um den Klimawandel zum Beispiel zu stoppen.
0: Sie haben das individuelle Verhalten angesprochen. Das bringt mich zum nächsten Punkt, weil wir ja individuell sehr viele Daten hinterlassen in der Welt. Das war schon ein paar Mal Thema hier in diesem Podcast. Diese individuellen Daten, was ist da für Sie das am meisten unterschätzte Phänomen. Also wo hinterlassen wir im Alltag unsere Spuren, was viele vielleicht gar nicht wissen?
1: Ich glaube, es ist einfach an allen Punkten, wo wir in irgendeiner Form mit der digitalen Welt in Verknüpfung sind oder in Verbindung kommen, hinterlassen wir Spuren. Und das ist vermutlich das, was viele Leute unterschätzen, vor allem die Tatsache, dass es auch alles verknüpft wird. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel mit meinem Smartphone unterwegs bin, dann werde ich ständig getrackt. Es wird ständig mitgezeichnet, wo ich mich gerade befinde. Gleichzeitig, wenn ich im Internet unterwegs bin, wird ständig mitgezeichnet, welche Webseiten ich besuche und sehr viele Dienste und es gibt eine ganze Wirtschaft darum, diese Informationen zu sammeln, wo Nutzer sich wie verhalten und welche Daten sie von sich preisgeben.
0: Das heißt, ich frage mal für einen Freund, wenn ich auf einer pikanten Seite bin, wer weiß davon?
1: Zunächst war es auf jeden Fall der Provider davon, ja. also ihr Provider sieht alle Seiten, die sie betrachten, dann je nachdem, wer alle auf dieser Webseite verknüpft ist, also wenn diese Webseite auch in irgendeiner Form Werbung hat, dann sind alle diese Werbebetreibenden letztendlich haben, haben die Informationen, wo sie sind. Und dann ist es so, dass häufig auch sowas, was man Cookie-Exchange nennt, geschieht. Das heißt, die großen Firmen tauschen auch untereinander die Daten aus. Das heißt, wenn, wenn eine Firma weiß, die mit diesen Daten handelt, ähm, dass sie auf dieser Webseite waren, dann wissen es wahrscheinlich ganz viele andere Firmen auch. Und dann halt alle, die diese Daten dann wiederum kaufen.
0: Also sehr viele wissen sehr viel von mir im Richtig. Zweifel. Richtig. Okay. Und Sie haben das Smartphone erwähnt. Das ist… Faktisch auch so eine Datenschleuder, wenn Sie das so sagen?
1: Auf jeden Fall. Also einerseits ist es, wie ich schon gesagt habe, ähm, letztendlich trackt die ganze Zeit Ihre Position. Also das heißt, die Provider wissen, wo in welcher Zelle sie sich momentan befinden. Der Smartphone-Anbieter versucht eben auch über WLAN, über Mobilfunkmasten etc. ihre Position zu finden, um Ihnen auch ein gutes Signal zu geben, beziehungsweise eine genaue Position für Ihre, ihre Kartenanwendung oder ähnliches und gleichzeitig werden diese Daten aber auch häufig mitgelockt und zentral abgespeichert. Und gleichzeitig natürlich auch wieder alle Webseiten oder ähnliches, was Sie besuchen, wird letztendlich ja, mitgespeichert.
0: Wie gehen Sie damit um? Was machen Sie mit Ihrem Smartphone?
1: Ich persönlich habe ein, äh, ein Smartphone, was rein auf Open-Source-Software basiert Echt? und was noch möglichst wenig Daten verschickt. Hundertprozentig sicher bin ich da auch nicht. Also mein Provider weiß trotzdem, wo ich mich befinde. Das ist so ein bisschen der Trade-off. Also wir, wir erkaufen uns durch unsere Daten letztendlich den Bequemlichkeit Komfort. Bequemlichkeit. genau.
0: Mhm. Aber hat man da nicht schon so die Schere im Kopf? Ne? Also die große Versprechung war ja, das Internet, auch das mobile Internet bringt uns die Freiheit, die Daten, die Bequemlichkeit. Man ist immer verfügbar und ich kann auch auf alles zurückgreifen. gleichzeitig werde ich dann wahrscheinlich, ziemlich wahrscheinlich auch ständig getrackt. Und ich muss mir überlegen, will ich das? Lege ich mein Handy weg? Was mache ich damit? Also es ist schon, schon ein bisschen spooky, oder nicht?
1: So, sagen wir mal so. Es ist natürlich spooky für denjenigen, der, der nicht getrackt werden will. Und der nicht will, dass es ein Profil über ihn
0: gibt. Sie wollen ja nicht, dass Sie getrackt ich werden. Deswegen haben Sie ja so ein open source äh
1: Richtig. Ich, ich will lieber nicht getrackt werden. Es gibt aber genügend Leute, die finden, es ist doch schön, wenn die Werbung genau zu dem passt, was ich ja. eigentlich haben will. Also wenn, wenn Google weiß, was ich kaufen will oder Amazon. Und dafür ist es natürlich günstig oder wenn ich also wenn Netflix mir die richtigen Filme sofort vorschlägt, die ich eigentlich am Abend sehen will. Das kann es natürlich auch nur mit den Daten. Also das heißt, je mehr Daten die da gesammelt werden, desto besser sind diese Vorschläge.
0: Ich will noch über einen anderen Fall mit Ihnen sprechen. Es geht um Daten und zwar darum, das ist auch jetzt so aktuell in der Diskussion, das Phänomen der Diskriminierung durch Daten. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie kann man mich durch Daten diskriminieren?
1: Also prinzipiell ist es so, dass ein Algorithmus beziehungsweise ein Modell des maschinellen Lernens letztendlich versucht sie in irgendeiner Form zu kategorisieren oder irgendjemanden anderen vorzuschlagen, wie sie zu behandeln sind. Also das könnte jetzt zum Beispiel eine Versicherungspolice sein. Eine Versicherung wird versuchen, über ihre Angaben herauszufinden, ob sie jetzt mehr oder weniger zahlen sollen. Und das Problem ist, dass häufig diese Daten, die in diese Modelle reingehen, äh, schon in irgendeiner Form diskriminierend sind. Also das heißt, wenn ein Mensch solche Daten ursprünglich mal erzeugt hat, dann kann es sehr leicht sein, dass der Mensch gewisse Vorurteile hat und die sich in den Daten wiederfinden.
0: Also der Programmierer, wir reden über den Programmierer oder über denjenigen, der die Daten einspeist?
1: Wir reden über denjenigen, der früher über diese Fälle entschieden hat. Also ich meine, ganz einfacher Fall ist, was für ein Auto fahren Sie? Das wäre jetzt zum Beispiel, würde man sagen, ist vollkommen legitim, ist aber vielleicht in manchen Fällen doch schon ein Hinweis auf Ihre Herkunft. Mhm. zum Beispiel. Und andererseits, ist womöglich diese Entscheidung ursprünglich nicht nur getroffen worden aufgrund des Fahrzeuges, das sie fahren, sondern vielleicht noch aufgrund ihrer Hautfarbe oder Ähnlichem. Und wenn das der Fall ist, dann finden wir sowas eben in den Daten wieder. Und im Normalfall ist es leider so, dass sich der Mensch nicht ganz frei machen kann von gewissen Vorurteilen. Und das heißt, solche Vorurteile finden sich dann letztendlich auch in Daten wieder. Und wenn die in ein Modell des maschinellen Lernens reinkommen, der Computer, dem ist das natürlich egal. Das heißt, der macht das dann ganz dumm. Der rechnet stumpf. einfach. Genau, der genau. rechnet einfach. Und wenn, das, wenn die Daten ursprünglich diskriminierend waren, dann ist halt der Computer auch diskriminierend.
0: Was ist für Sie der krasseste Fall? Oder was sind die krassesten Fälle solcher Diskriminierung?
1: Also, es gibt so, sagen wir mal, sehr bekannte Fälle, die natürlich sehr tragisch sind und auch oder sagen wir mal, ja, und sehr krass sind. Also in den USA gibt es zum Beispiel diesen Fall, wo Modelle für maschinelles Lernen verwendet worden sind, um rauszufinden, wer denn aus dem Gefängnis entlassen werden sollte oder wer noch straffällig, rückfällig wird, vermutlich. Und da hat man herausgefunden, dass diese Modelle, die sind trainiert worden an Daten, die man eben vorher erhoben hat. Und da wurde dann nach einer Weile herausgefunden, dass die eben schwer diskriminierend sind. Also dass schwarze Personen, in dem Fall viel häufiger im Gefängnis bleiben als weiße Personen.
0: Man könnte auch sagen, der Mensch, sagen wir mal der Richter, der Staatsanwalt hat früher eben auch diesen Bias gehabt. Ne? Also die Frage ist, wo, wo liegt der Fehler?
1: Ja, das, das ist vollkommen richtig. Also der Bias und ist vermutlich immer schon da, deswegen ist er ja auch in den Daten. Ja. Das Problem ist, da gibt es ein gewisses statistisches Rauschen zumindest. Das heißt, wir haben viele Menschen, die das entschieden haben und hoffentlich auch Leute, die in verschiedene Richtungen letztendlich diskriminiert haben. Also so, dass es sich in irgendeiner Form hoffentlich in gewisser Weise ausgleicht. Wenn wir jetzt nur ein Modell haben, dann entscheidet das immer gleich. Das heißt, da gibt es dann... Ein, eine Richtung, in die das läuft, das heißt, da wird dann immer gleich diskriminiert. Und das heißt, es gibt gewisse Randgruppen, die dann immer auf die gleiche Weise letztendlich Opfer der Diskriminierung sind.
0: Anderes Beispiel, was mir einfällt, ist Jobsuche und Recruiting. Das wird ja auch immer mehr maschinell gemacht. Und die Frage ist da auch, werden da vielleicht bestimmte Leute, bestimmte Profile auch bevorzugt? Ist das eine Gefahr, eine reale Gefahr?
1: Das ist eine reale Gefahr und es ist tatsächlich auch so, dass viele große Firmen aus den USA auch mittlerweile davon wieder Abstand nehmen. Genau aus dem Problem. Also, von maschinellen richtig, Recruitment, aussteigen. Von, dass sie da wieder aussteigen, oh. weil eben herausgefunden wurde, dass zum Beispiel männliche Bewerber im großen Maße bevorzugt werden. Also dass man sieht, ähm, wenn wir ein Modell haben, das sich die bisherige Lage ansieht. Also gerade in der IT haben wir einfach in den meisten Fällen viel mehr Männer als Frauen, die arbeiten. Und wenn das Modell darauf trainiert ist, dann wird es wahrscheinlich auch vermuten, dass ein Mann das dann womöglich besser kann.
0: Es gibt tatsächlich ja auch Frauen, Frauenorganisationen, die das ja bemängeln. Die sagen, vieles, was da mit künstlicher Intelligenz gerade passiert, wird von Männern programmiert und wird zum Nachteil von Frauen. sind zu viele Jungs in der Informatik <lacht> unterwegs.
1: Ich denke, ja, also es sind auf jeden Fall zu viele Jungs in der Informatik unterwegs. Es ist unheimlich wichtig und es, es wird auch viel gemacht in der Hinsicht, dass der Frauenanteil höher wird. Und das muss aber allerdings muss natürlich auf allen Ebenen geschehen. Also das heißt, man sieht ganz klar, dass es letztendlich der Frauenanteil ja, in fast allen informatischen Fächern letztendlich un unter 20 Prozent wahrscheinlich liegt. Und dementsprechend ist natürlich auch das Mindset so ein bisschen zu wenig dem den Problemen der Frauen in dem Fall äh, zugerichtet. Und das heißt, da wäre es schon sinnvoll, oder da ist es, sagen wir mal so, da ist aber meiner Meinung nach auch schon die Awareness da, dass das dass speziell betrachtet werden muss.
0: Aber tatsächlich das Problem, dass sich dann so ein Bias auch in so eine Rechnerleistung, in so einen Algorithmus dann einschleicht, weil da eben Jungs sitzen, sage ich mal.
1: Ist, ist klar, ist richtig genauso. Also je mehr, wenn der Algorithmus nur einseitig lernen kann, wenn die Daten nur einseitig sind, dann wird auch das Modell, was rauskommt, beziehungsweise die Entscheidungen einseitig sein. Und das heißt, es ist auf jeden Fall notwendig, dass man solche Sachen betrachtet und dass man auf sowas Rücksicht nimmt.
0: Jetzt verstehe ich, dass Sie vorhin gesagt haben, dass wir mittelmäßig sind, wenn es um Datenanalyse geht und Daten ordnen und Daten kontrollieren. Okay, das habe ich verstanden, aber was ich noch nicht verstanden habe, wie schaffe ich einen fairen Algorithmus? Kann ich das programmieren? Kann ich einem Algorithmus sagen, aber bitte schön, sei fair?
1: Momentan ist es noch sehr schwierig. Also es ist so, dass es, es gibt, das ist tatsächlich ein aktives Forschungsfeld, wo auf verschiedenste Art und Weisen versucht wird, das zu lösen. Also einerseits kann man sich sagen, man schaut sich die Daten an und versucht Diskriminierung in den Daten zu analysieren, zu finden und dann zu beheben. Also indem man versucht, Dinge, Ungleichgewichte auszugleichen. Dazu ist es natürlich dann immer notwendig, dass man auch mittrackt, wenn jemand diskriminiert ist. Also ich müsste jetzt so zum Beispiel spezifische Daten, wie zum Beispiel das Geschlecht oder ähnliche Sachen, muss ich immer mitführen in den Daten, um dann zu wissen, gibt es denn da eine Disbalance? Gibt es irgendwas, was ich ausgleichen muss? Das ist das eine das andere ist, dass man versucht, irgendwie die kausalen Zusammenhänge zunehmend zu analysieren. Das ist eigentlich so ganz aktuell, dass man statt dass man sich nur die Korrelation in den Daten ansieht, also wie, wie kommt es denn nachher raus ähm, in den Daten, dass man versucht, wie, wie ist es denn denn ursprünglich die Daten produziert worden? Also, das heißt, warum gibt es jetzt da in dem Fall mehr Männer oder mehr Frauen in, diesem, in dieser Gruppe zum Beispiel? Und dann kann man versuchen, basierend auf diesen kausalen Zusammenhängen Ausgleich zu finden, also eine Fairness letztendlich herzustellen und das entsprechend im Algorithmus später wieder zu berücksichtigen. Was aber wichtig ist, dass man letztendlich in allen Schritten sich immer dessen bewusst ist und dann später, wenn man ein Modell hat, das das letztendlich bewertet, auch immer die Möglichkeit hat, wieder ein Feedback zu geben und zu sagen, ich benutze dieses Modell jetzt nicht stumpf und sage: äh, mein Recruiting-Modell sagt halt einfach, die Person wird rausgesiebt, sondern ich muss nachher auch schauen und immer wieder bewerten, ob das tatsächlich eine sinnvolle Entscheidung war oder nicht.
0: Das heißt, so intelligent ist künstliche Intelligenz am Ende vielleicht gar nicht?
1: Ja, letztendlich die Algorithmen und die Modelle sind so intelligent wie die Daten, die reingehen und die, die Menschen, die sie programmieren. Und das heißt, sobald man in irgendeiner Form versucht irgendwie abzukürzen, sobald man es sich irgendwo leicht macht, kommt es dann später auch in den Daten, in den Resultaten und in den Analysen wieder raus.
0: Aber Sie haben gesagt, es gibt diese Awareness, also die Aufmerksamkeit für dieses Phänomen, dass man schaut tatsächlich, Passt das? Ist ein Algorithmus wirklich fair? Gehört dazu auch, dass man das transparent macht. Also dass, dass man darauf zugreifen kann. Sie haben gesagt Open Source, Sie haben ein Open Source Handy, mhm. vertrauen dem offenbar mehr. Ist das genau der Punkt? Sollten wir auch viel mehr offenlegen, wie die Datenanalyse zustande kommt, wie Algorithmen zustande kommen?
1: Auf jeden Fall. Also, das ist auch eine, tatsächlich eine Bestrebung in der Informatik und gerade so im Data Science, Data Engineering Bereich, dass man den Wissenschaftlern nahelegt, letztendlich alle Forschungsergebnisse und Rohdaten auch offen zu legen und die, alle Analysen letztendlich wiederholbar äh, und wiederverwertbar zu machen. Und ich glaube, das ist auch so ein Trend, wo es hingeht, je mehr wir das wiederverwenden können, je mehr wir das nachvollziehen können, wie Entscheidungen getroffen werden desto eher kann man dann eben auch mit irgendwelchen Fehlern in diesen Entscheidungen umgehen und kann sagen, okay, da ist es jetzt an dieser Stelle, es ist schiefgelaufen, da waren die Daten falsch, da war die Analyse falsch, da war das Modell in irgendeiner Form falsch. Und um das dann reparieren zu können, das geht eben wieder in diesen Feedback. Also das heißt, ich muss immer sicher sein, dass ich in irgendeiner Form wieder Einfluss darauf nehmen kann auf die Entscheidung, die getroffen worden ist.
0: Wird das die Menschheit hinbekommen? Wird sie das so hinbekommen, dass wir sagen, okay, wir können diese Datenanalyse, wir können dem vertrauen?
1: Ja, ich denke, ich bin ein optimistischer Mensch. Also ich denke, ja, wir, wir können es hinbekommen, dass wir Datenanalysen vertrauen können. Die Frage ist immer, ob derjenige oder diejenige, die die Analyse ursprünglich gemacht hat, das möchte. Also das ist so der, ich denke, der Knackpunkt. Ich glaube, wenn man versucht, Analysen für gute Zwecke zu machen, um irgendwie Gutes zu bewirken, dann ist es sehr wohl möglich und dann gibt es zunehmend mehr Techniken und Technologien, die das unterstützen und ja, ermöglichen. Und gleichzeitig gibt es natürlich dadurch, dass es, dass es ein aktiver Gegenstand der Forschung ist und dass auf dem Gebiet viel gemacht wird, gibt es auch immer mehr Regelungen oder Regulierungen, wie man versucht, das auch einfach im Allgemeinen umzusetzen und sicherzustellen, dass solche Analysen sicher sind und transparent.
0: Big Data. Das ist Big Data und darüber habe ich mit Professor Tilman Rabel gesprochen vom Lehrstuhl für Data Engineering Systems am Hasso-Plattner-Institut. Herr Rabel, danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank. Und in unserer nächsten Folge geht es um das Projekt Smart for Health, wenn der EU-Bürger seine Gesundheitsdaten selbst in der Hand hat. Dazu dann mehr in der nächsten Ausgabe. Leon Stäbe sagt Tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal.